0: bastante placentero, ¿no? Porque como compositor te terminas descubriendo que también puedes hacer algo que en mi caso yo pensaba que no iba a poder hacer.
1: ¿Estás escuchando de la mente a tus sentidos un podcast? que presenta lo más fresco de la música contemporánea, de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Yo, Emanuel Vázquez, voy a entrevistar esta tarde a la compositora Luz María Saucedo. Bienvenida, Maestra Luz María. Hola, más buenas tardes.
0: Gracias.
1: Y también tenemos dos invitados especiales. Tenemos por un lado a Isabel Molina. Carla Isabel Molina, estudió técnico en música como cantante y administración turística en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, Isabel.
2: Muchas gracias, un gusto.
1: Y por otro lado tenemos a Uriel Gómez estudiante de la licenciatura en Chelo, de la Escuela de Música, igualmente de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y actualmente estudia, al parecer, en la Universidad Veracruzana, ¿es así? Bienvenido.
3: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir eh, desarrollando, más bien Luz va a desarrollar una audición guiada de su obra. Si quieren saber acerca de Luz María, Recuerden que pueden escuchar el episodio número 2 de este podcast sobre su trayectoria. En este caso solamente nos va a presentar la obra titulada Preludio Sodecafónico.
0: Bueno, eh, hay dos partes, ¿no? Esta, esta parte eh, técnica y también esta parte de la experiencia que también fue muy, muy interesante. Resulta que yo este, estaba tomando clases con el maestro Dani de composición y le dije, oiga, profe, ¿sabe qué? Quiero entender un poquito más de las formas más básicas de la composición, que es, eh, en ese momento le dije, un preludio, ¿no? me dijo, ah, eso es bien fácil, ¿no? En una clase ya, ya lo, lo entendiste pero te propongo que lo veamos con, con, otro, con otra técnica. Y le dije, pues cuál, ¿no? Y me dijo, vamos a entrar a la música tonal. Y dije, no, la verdad es que eh, se me hace muy complicado. En, en ese momento sí... Eh, no digería yo muy bien esta, lo que es la música tonal, ¿no? Y sobre todo también porque lo veía yo muy difícil, y digo, bueno, si así es muy paciente conmigo cuando estamos con la música tonal, por ejemplo, lo que hacíamos con la propia Dani era analizar mucho las, las obras de los grandes, ¿no? Eh, Bach, Beethoven, Mozart, ¿no? Eh, pero yo cuando me dijo de la música tonal, dije, no, creo que sí aquí sí ya lo voy a desesperar. Pero no, fíjate que, que, que fue curioso porque... Bueno, conforme fuimos avanzando en las clases me explicó justamente lo que es el dodecafonismo la, la pieza que, que acabamos de escuchar tiene como base técnica el dodecafonismo para los que nos escuchan el dodecafonismo es una técnica de composición que consta de 12 sonidos el, el objetivo es no repetir ningún otro sonido hasta que se hayan tocado todos ¿no? eh, entonces cuando él también me lo, me lo hizo saber yo pensé que eh, lo sentí bastante restringido, ¿no? Y dije, pero ¿cómo es posible? No, no no, creo poder hacer algo así, ¿no? Tanto porque yo ya estaba como muy acostumbrada a, a la música tonal, ¿no? Eh, también porque esta parte intuitiva, ¿no? Te dicen, nada, nada, repite como esta, esta otra nota, ¿no? Entonces, entrar aquí, sí, sí, lo sentí bastante restringido. Inclusive le dije, eh, no sé si pueda yo hacerla, pero me dijo, pues inténtalo, ¿no? O sea, no, no perdemos nada. Le dije, bueno, vamos a intentarlo. Y eh, me puso a hacer un buen de ejercicios con los tricordes, que justamente de ahí sale este, la serie eh, para ya componer en eh, base de esto, ¿no? Y, y me gustó muchísimo, y la verdad es que le entendí bastante, inclusive él me dijo, eh, oye, creo que le estás agarrando más rápido al onda aquí que a, lo, a la música tonal. Y le dije, pues well, sí, creo que sí. Y. Y cosa que también me, me, me sorprendió, porque yo estaba con, con miedo, miedo a que no le entendiera, miedo a que no lo pudiera yo hacer, ¿no? Y pues ya empezamos como a, eh, empecé a jugar con, con estos tricordes y bueno, de ahí justamente salió, salió esta, este preludio, justamente porque es, es este, un preludio que tiene forma A, una forma B, y en la parte donde se escucha una intermedia que es lenta, pues es mi puente, ¿no? Entonces es muy bien un preludio y lo de cafonismo, pues, este usé, usé esa técnica eh, y bueno, también quiero, quiero mencionar que este, eh, adentrarme aquí a este nuevo mundo de, de la música tonal, pues me ayudó muchísimo como a tener otra perspectiva de lo que de hasta dónde llega la música ¿no? Y también eh, apreciarla y apreciar lo que también hace el nuestro Dani, ¿no? Porque, digo, o sea, sí lo escuchaba, pero no, no le daba yo tanta esa apreciación. Y creo que esto aplica con, en todos los aspectos, ¿no? Hasta que no estás involucrado en una situación, es como puedes decir que, que lo comprendes, ¿no? Y hasta a veces, hasta cierto punto. Eh, y, bueno, también otra cosa es que pues ahí es cuando desmientes ¿no? todos estos pensamientos a veces catastróficos que uno mismo se hace de que no, no puedo o lo voy a recibir a mi profe este, o me va a salir así por las cosas feas ¿no? pero la verdad es que eh, inclusive a mí me costó muchísimo interpretarla en su momento y eh, lo que acabamos de escuchar lo, lo interpreta un maestro de la escuela se llama Pascual Cerezo y le pedí que me apoyara y bueno Muchísimas gracias que me haya apoyado. Este, pero a mí me costó porque no se me quedaba. Estamos como, estaba yo como acostumbrada, ¿no? De que cada compás es un, un acorde, ¿no? Y ya se te queda. Pero aquí no, aquí es como... Cada, cada, cada sonido, cada nota tiene el mismo valor. Entonces me costó mucho aprendérmela y pues también ejecutarla, ¿no? Porque pues tenía yo como más esta más esta onda de lo tonal, pero bueno, al fin y al cabo me sirvió muchísimo para experimentar eh, y aprender muchísimo también de la música tonal.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, al respecto de lo que estás comentando, bueno, sí, una parte técnica, eh, me parece sensacional lo que me estás contando, la verdad, yo de, cuando te conocí desde un principio, pues siempre fue como este este y de puedo, no puedo, puedo, no puedo, y siempre te has demostrado a ti que, que lo, lo superas y vas por más, ¿no? A, a, afinado a esto, emocionalmente, eh, creativamente y, e inclusive eh, en el estado de ánimo, ¿cómo te inspiraste en, en hacer
0: esto? Ah, mira, eso también está muy interesante. Eh... Me gusta mucho esto de las combinaciones con los números, ¿no? Entonces, justamente cuando el profe me dio esta base de hacer los tricordes, este, yo empecé a jugar mucho con los números. Me dijo, bueno, ya te lo sabes, ahora eh, experimentalo. Algo que tenía el profe Dani es como que ya te lo di, ahora tú ya experimenta y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, eso creo que, aunque en su momento lo sentí restringido, creo que al fin y al cabo no fue así, ¿no? Terminé haciendo lo que yo, lo que yo quise. Eh, emocionalmente Sí fue como ese gusto que tengo por la combinación de, de lo que sea. tengo No sé por qué, pero sí me gusta como combinar mucho las cosas. Entonces, mmm, emocionalmente puedo decir eso, ¿no? Me, me gustó mucho por la forma en que combina las cosas. Eh, ya hay una interpretación, sí, la verdad me frustré, porque a pesar de que obviamente yo lo hice, mmm, buscaba yo la manera de darle sentido, ¿no? Sentido del que ya estás acostumbrado, que a lo mejor aquí te imaginas, no sé, que vas caminando o eh, que estás, no sé, que estás platicando con alguien, ¿no? Aquí me costó muchísimo, inclusive el profe Dani me llegó muchísimo en eso, porque me dijo, ¿sabes qué? Yo me imagino a un cojo ahí caminando. Le dije, ah, y, y desde ahí ya le di esa misma idea, ¿no? Porque me costaba, la verdad, sí, me costó.
1: Ok, entonces eh, yo tengo dos comentarios. Primero, definir que eh, el dodecafonismo, como tú describías, es como reordenar las notas musicales, quitándole la jerarquía de la música tonal. Es decir, en la música tonal tenemos una tonalidad, tenemos una tónica, es decir, una nota que gira, eh, más bien una nota a la que las demás notas giran alrededor de ella. Por ejemplo, el do mayor, si hablamos de una pieza en do mayor, el do es la tónica, es como el sol, y todas las demás notas giran en torno a ese do. En el discurso musical, inevitablemente, todo lleva a ese do. Pero aquí en el dodecafonismo, eh, pues esta técnica tiene prácticamente 100 años, y aparte de, eh, está muy influenciada por ideas tanto de, de Freud, el psicoanálisis, tanto también como las ideas marxistas de, de las no jerarquías o no las clases. Entonces eso me parece interesante porque aquí no hay una tónica, sino está todo todo vale lo mismo y la forma de organizar es más bien una forma muy racional, como tú lo dijiste. Eh, que toquen todas, que se toquen todas las notas y luego ya que pasaron todas, ahora sí se vuelven a repetir, a lo mejor en otra secuencia. Entonces, vamos a imaginar 12 números. Cada nota tiene un número asignado. Entonces, tienen que tocarse esas 12 notas primero para volver a repetirse, para volver a sonar. Es correcto, ¿verdad? Bien, entonces, partes desde esta, eh, digamos, tú dices restricción, pero, o sea, sí pareciera restricción, pero me doy cuenta que, que a partir de un elemento que... De una estructura, ya puedes llegar a expresar algo emocional, que esa es la otra, el segundo comentario. ¿Cómo logras, a partir de algo súper racional, como lo es el dodecafonismo y el acomodo de, de números, cómo logras transmitir algo emocionalmente? Porque a fin de cuentas, la música es la que nos, nos va a expresar algo, no es la que nos va a, a hacer que la gente nos escuche y nos diga, oye, esto me recuerda a tal, esto me provocó esta imagen. ¿Pensaste en eso? ¿O fue totalmente racional?
0: Bastante racional, bastante racional porque inclusive resultó eh, como un ejercicio. Fíjate que, que, que algo que tengo es que a pesar de que me ponen a, o me ponía yo a hacer ejercicios, este, nunca lo dejé así como, ah, pues ya es un ejercicio. Si me gustaba, eh, lo llevaba ya a a extenderlo, ¿no? Y en este caso dije, bueno, me, me está gustando cómo está quedando. No se, no se escucha, por ejemplo, hay una pieza de, de Schoenberg eh, que se llama uh, Hierro Lunar. No, o sea, lo escuché, fue bueno, la primera vez que lo escuché, y por cierto que Dani me dijo, de, escúchalo, ¿no? Sí, fue con de, ay Dios. <risa> eh, a ver, voy a buscar otra, ¿no? Y encontré también, por ejemplo, La Noche Transfigurada, no, sí, sí, ajá, sí, la noche transigo, ¿verdad? Y dije, ay, bueno, esta ya está más digerible, también la espera ya lo pude yo como digerir, pero definitivamente es este decir sí fue bastante racional, sin embargo, el final, el final ya fue cuando creo que le di como un otro, otro sentido, inclusive, a mi parecer, se escucha, ¿no? Ya no viene como el principio, este, y, y tiene como este aspecto como que de más rapidez que sí ya como que no es tan racional de ahí sí ya lo puse más emocional como me iba imaginando
1: aquí ok, qué interesante también porque eh, por otro lado eh, hablar de, de un ejercicio racional implica que musicalmente o sonoramente auditivamente pareciera que es como tocar cualquier cosa como lo que se te ocurrió así no es hasta cuando ves la partitura y ves todo ordenadito visualmente es cuando dices wow, pues eso está súper planeado pero cuesta mucho trabajo eh, como que ir educando al oído para que encuentre las secuencias que escribiste que sonoramente tengan sentido en mi oído porque evidentemente ya tenemos el hábito de pues escuchar la música desde la emoción y bueno, es de eso se trata, ¿no? ¿Cuál fue el siguiente paso? Es decir, ¿cómo qué indicaciones le diste al intérprete para que pues ahora sí sonara como muy, muy humano y muy emocional, o simplemente fue eh, como igual de racional? ¿Cómo la interpretó él?
0: Uh, sí, este, en la partitura pues viene eh, la dinámica, ¿no? O sea, sí, sí, también la pensé. Eh, pero también le dije, ¿sabe qué, profe? Eh, se lo dejo a su libertad. Digo, ella es una persona muy eh, con, con un intelecto muy grande. Entonces dije, ¿sabe qué? La dejo a su criterio también. O sea, sí está la dinámica, pero no soy tan estricta en eso. Y mira, resultó algo maravilloso, eh, algo que no hubiera resultado si yo lo hubiera interpretado, la verdad, eh, muy, muy bueno, me gusta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué sería <risa> la diferencia si tú lo interpretaras?
0: Es que me costó muchísimo, me costó muchísimo, inclusive cuando lo tocaba me, me costaba mucho imaginar, que, ah, la imagen que me daba el profe Dani, ¿no? me imagino un cojo, y bueno, dije ya, me lo imagino. Pero lo llevé también a la parte razonable, ya sabes, ¿no? Como que saber qué va y qué sigue. Eh, me costó, me costó muchísimo, muchísimo. Incluso tenía, tenía que tener en mi partitura. Eh, este, pero sí, sí lo reconozco. Es, es otro mundo. Para mí es otro mundo. Es como muy, está muy extrapolado. Digo, a mí me gusta mucho la música tonal, me gusta mucho Vival y es lo que más escucho. Entonces, imagínate, Vival de Schomburg. Pues. No.
1: Sí, además hay que tener en cuenta que, pues, como lo mencioné hace rato, el dodecafonismo tiene prácticamente 100 años y a pesar de esos 100 años, que para, para nosotros se escucha pues, muchos, pero para la historia de la música realmente es algo nuevo y poca gente eh, lo ha escuchado y poca gente está acostumbrada a este tipo de, de estética musical. Me gustaría que eh, Uriel o Isabel nos compartieran eh, cómo, cómo ven este tipo de, de música, si ya tienen alguna experiencia previa con este tipo de, de música nueva, entre comillas, porque ya tienen como 100 años esto.
3: Eh, tú dices que, que de alguna manera todo todo todos los sonidos tienen la misma como importancia. Este Eso lo decides tú por medio de los números, ¿no? Eh, de alguna manera, aunque tengan una ascendencia, todos tienen el mismo, el mismo valor. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las dinámicas... Entonces, ¿eso quiere decir que el dodecafonismo solo habla en cuanto al sonido? Es decir, ¿las intensidades, la gógica y todo eso sí podría aplicarse lo mismo que al sistema tonal?
0: Sí, claro que sí. Bueno, yo digo que sí porque pues también es esta cuestión de expresión, ¿no? Eh, eh, tanto en la música tonal como en la tonal, pues... Eh, siempre está como presente, ¿no? Sí tiene eh, la misma valía cada sonido, en, en cuanto, por ejemplo, que explicaba Emma, ¿no? Estamos como acostumbrados, o bueno, mejor dicho, la música tonal, eh, hay, una, hay una tónica y a partir de esa tónica eh, está todo lo demás, ¿no? En este caso no, eh, a eso es como que se refería, ¿no? Y... Eh, pues la dinámica no es como que le dé más importancia, por ejemplo, estamos acostumbrados, ¿no? Estás en la quinta y la tocas a lo mejor más fuerte, ¿no? Aquí no, aquí ya es como, mmm, justamente esa, esa parte de expresividad. En el puente que yo hago en esa parte media, inclusive lo hace más lento, ahí le pongo un ralentando, eh, y pues le, le baja el volumen, ¿no? Eh, digo, la, la, la interpretación que le dio fue muy buena yo igual, te, como mencionabas la dije a su criterio y salió muy bien
3: este, también tenía otra, otra pregunta también por, de hecho quería decir que felicidades al maestro Pascual porque sí, también me gustó su forma de, de interpretar la, la pieza este y la otra cuestión era, ¿puedes explicar un poco esta parte de los de los tricordes a lo mejor para que... Porque la verdad no estoy familiarizado y no... Más bien porque me interesa que decías que tú hacías tus ejercicios en tu clase, ¿no? Sobre el dodecafonismo. Entonces, de alguna manera ya hay como ciertas, igual que en la música tonal, reglas que te aseguran que va a tener una buena fluidez tu obra si sigues esas ciertas reglas numéricas o... o ¿cómo ah, bueno, mira,
0: los... Como decía Emma, a cada, a cada nota, a cada sonido, perdón, a cada sonido se le pone un número. Eh, se tiene que tomar la escala cromática, ¿no? Entonces el cero es do, entonces do sostenido es 1 este, Y así van hasta llegar a los 12 Entonces vas formando la tres. Eh, bueno, ya me voy a meter a otra cosa ahí, pero había formas de construirlos, ¿no? Por ejemplo, estaba el 0 1 3, si bien recuerdo a <risa> Sí, el 013, eh, el 024. Había, había un chorro, ¿no? El punto es como irlos eh, combinando, en, en la misma, cambiarles como el, el, el timbre, esa es la palabra, Cambiarles el timbre y justamente es donde hay resultados, las diferentes eh, sonoridades.
1: Ok, también cabe destacar que... Eh, lo que preguntaba Oriel se me hizo interesante porque solo lo hiciste con las notas, pero también se puede radicalizar un poco el discurso en el sentido que bueno, cada nota ya, ya tiene su altura definida, pero ahora cada nota la voy a poner una dinámica diferente entonces voy a convertir las dinámicas también en números y voy a elegir secuencias tanto a las arrows o las que yo elija y también las dinámicas de cada nota, incluso los valores rítmicos también pueden estar eh, estructurados mediante secuencias de números, pero eso ya es súper extremo lo que nos llevaría al famoso serialismo integral. Pero bueno, esta cuestión es como súper racional, eso es lo que me parece maravilloso, y no lo notamos hasta que lo vemos en la partitura, y, y, y bueno, yo no lo noto, hasta que lo veo en la partitura y digo, wow, qué, qué interesante, se ve ahí súper clara la la estructura y, y el código digamos, el código así como la Matrix
0: claro, sí, cierto
1: lo que quiero hacer a continuación es comparar tu primera obra Luz, la primera que nos presentaste en el episodio 2 la de Arx con esta este preludio dodecafónico quiero que veamos la gran diferencia que hay en este eh, camino de, de creatividad de Luz Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar primero esta pieza que se llama Arcs para flauta. Bien, les recuerdo que este eh, en el episodio 2 de esta de este podcast pueden escuchar la descripción de esta obra, ARX, y ahora quiero que lo comparemos con esta recién obra que nos presenta Luz, el peludio dodecafónico. Mm -hmm.
2: diferentes este, y lo que expresan es totalmente diferente por ejemplo en la primera pieza la verdad tú te imaginas un escenario completamente este, pues teatral ¿no? Eh, un fauno eh, algo medieval tal vez este inclusive algo céltico este, y ya vamos al contraste totalmente radical de, de la segunda pieza y te imaginas algo inmensamente oscuro loco este, ¿Te imaginas algo como inclusive sin coherencia? Y dices bueno, yo ah, bueno, mi pregunta aquí con Luzma es, este, ¿qué tan difícil fue para ti hacer la segunda pieza? Porque pues estamos acostumbrados mucho a, a, al sistema tonal, ¿no? Escuchar cosas con, con lógica, que sean hermosas y tranquilas, pero ya después con la segunda pieza dices, ah chingada, ¿no? Este, ¿qué está pasando? O sea, no, no comprendo muy bien qué, qué es lo que está ocurriendo. Pero me gustaría que, que me explicaras, más, o sea, a, a tu criterio, o sea, cómo, o sea, por eso te preguntaba la primera vez emocionalmente, este, ¿cómo tú te sentías? Porque a, a, necesariamente tuviste que tener al menos una chispa de de, de algo emocional para poder
0: expresar. <risa> es como de, ay, ¿qué pasó aquí con los manos? <risa> pues, mm, eh, bueno, en ese momento emocionalmente puedo decir que estaba, pues creo que estable, o sea, como dicen, ¿no? a veces siempre estoy como que en el vaivén, ¿no? Pero esa ocasión estaba yo tranquila, yo recuerdo que tranquila, eh es que, fíjate que a pesar de que escuché eh, música de Schoenberg, y dije, híjole, me cuesta procesarlo, no, no hice algo, obviamente, eh, algo tan similar, ¿no? Inclusive el maestro Dani me decía, se sigue escuchando como tú, eh, porque, bueno, también ya había escuchado Ars, había escuchado otras, me dijo, es que no se escucha tan, tan, um, tan atonal como... Schoenberg, Stravinsky y demás, ¿no? Me dice, sí, sí, sigue escuchando como tú, yo lo sigo escuchando como tú y le digo, pues, no sé, o sea, yo la verdad me gustó muchísimo eh, llegar a esto, sobre todo porque, nuevamente, repito, ¿no? Estaba yo como más acostumbrado a la tonal y esto que eh, fue, pues más que nada, experimentar esta nueva sonoridad pues fue, fue, fue divertido también descubrirlo, ¿no? nuevamente repito en, me cuesta mucho como imaginarme algo pero la imagen que me dio el maestro y que se imaginaba un cojo en ese momento me, me ayudó mucho a darle también
2: sí porque inclusive en la pieza o sea sí llegué a percibirlo que la la, la primera parte sí estaba como de bueno este muy teórico no eh, ahora sí que elaborado muy muy este, a tu criterio no pero ya después como que ya tuvo una, una coherencia la cual sí, sí se escuchó a, a primera instancia. Entonces, la verdad, yo te felicito. Eh, ahora sí que te fuiste como Gordon Togan, así, ¿eh? tal cual. Este, tal vez al principio, no, al igual y no te sentiste cómoda, ¿no? Porque pues somos, son cosas a las cuales no estamos acostumbrados, pero pues ya después como que lo haces muy tuyo, ¿no? Que este es el
0: caso. Sí, sí, sí. Sí, me dio mucha risa la, la Gordon Togan.
1: Yo quiero agregar, bueno, primero felicitarte porque es una gran obra y, y la idea de poner las dos al mismo tiempo es que justamente Gracias. lo que decía Isabel y lo que decías tú, eres tú, eres tú, esta cuestión rítmica, bueno, lo que hiciste no puedo afinarla bien, la doblecafónica, pero la primera… Ahí está, en las dos está ahí presente esa cuestión rítmica que te caracteriza. Sin embargo, ambas tienen su propio carácter. Me recuerda muchísimo a, a un meme, el meme ahorita que está de moda de... ¿El uh, like
0: ¿no? en
1: tobogán? No, no, no. Les voy a enseñar, les voy a enseñar este meme. Es un meme donde donde está el señor increíble, así todo de, colorido. Y el otro meme que está el señor increíble, pero así oscuro y, y tenebroso. Así se escuchan las, estas dos piezas que acabamos de, de, de apreciar. Exactamente, son como tus dos lados de, de tu personalidad seguramente. Pero ahí está tu... tu Característica musical eh, implícita en eso. Por eso quería que nos escucháramos ambos. Uriel, ¿cuál fue tu impresión de esta segunda pieza?
3: Este, Bueno, creo que se me hizo interesante el ejercicio del contraste de las dos este, obras, porque uno, así como, como comentan, puede, puede verse dos fases de la misma persona. ¿no? Este, a mí, por ejemplo, me... me me interesó escuchar por segunda vez el, el preludio porque ya sabiendo uno qué es lo que tiene que escuchar, o más bien con qué mente tiene que escuchar en este caso de no hay un sentido tonal, me recuerda a una pieza que llegué a tocar el semestre pasado, este que se llama... Bueno, es un concierto de una compositora del siglo del siglo XX, ¿no? Este, la verdad no sé cuál, cuál sea la técnica de composición que usó esta compositora, pero, este bueno, porque sabemos que en el siglo XX salieron muchísimas corrientes. Entonces, la verdad, yo no, no distingo bien cuál es cada técnica, pero si sí era una sensación similar de que, ah, caramba, pues aquí ya no hay un centro tonal, ¿no? O sea, tiene una armadura, pero nada que ver con la armadura. Y de momento pasa por decirlo por de alguna manera por tantas tonalidades que uno no sabe o cambia de pensamiento o simplemente no va a poder interpretar ese tipo de música, ¿no? Y curiosamente mi maestra... Me, me decía, es que este, este, esta música veo que como que le agarras más sentido al momento de interpretar que la misma música tonal, ¿no? Entonces, ahorita que, que agarré, que escuché la pieza, dije, a ver, si lo escuchemos por este lado, dije, ah, es más, es más interesante, ya no hay una jerarquía, y me recuerda precisamente una parte del concierto donde, eh, hablando en términos musicales, pasa por un pasaje que hace... Eh, cuarto, quinto, primero, ¿no? Entonces, en el concierto en el que yo toqué yo era así como, ah, esta es mi base, ¿no? Aquí tengo pies. Y en la pieza de, de Luzma, pues no me, no me pasó eso, ¿no? Eh, creo que fue lo interesante porque digo, eh, entonces se tiene que disfrutar de otra manera para que podamos apreciar realmente lo que Luz quiere interpretar en, en su pieza.
1: Efectivamente, esta segunda pieza, pues, es Luz como, como, pues sí, eh, la oscuridad de la luz, suena metafórico. <risa> <risa> ok,
0: ok, y, me gusta, me gusta. Y
1: algo, algo. ustedes que son músicos, afortunadamente es interesante escuchar su, su, su apreciación. Quiero preguntarles a ustedes si les ha tocado interpretar algo del siglo XX, o al menos algo que no sea tan tonal, y cómo lo han abordado.
2: Pues mira, yo la verdad no, no he tenido la fortuna de, de tocar una pieza así, pero yo creo que ha de tener su nivel de, de dificultad, ¿no? Como, como en todo. Inclusive yo siento que a lo, a lo que cuenta Luzma, pues sí tener este, como que la conciencia de lo que vas a tocar no tiene nada que ver con lo tonal, ¿no? Para empezar, e interpretarla y darle un sentido, creo que también es importante, ¿no? Entonces yo creo que fantástico lo, lo que hizo también el maestro al interpretarla, o sea mis felicitaciones maestro entonces yo creo que sí, es, es por ese camino, ¿no? Tan, o sea son los puntos, ¿no? comprenderla este, sentirla y también este, pues interpretarla no es, es como, como eso lo, lo importante en ese tipo de piezas
3: este, Sí, sí he tenido algunas oportunidades de hecho les recomiendo a la compositora que les decía, es eh, Gracina Batsevich, este, es polaca eh, muy, muy buena. De hecho, un dato curioso es que, si me permite compartirlo, es que esta compositora era este, esposa de un médico reconocido en, en Polonia. Entonces, cuando salvan a, este, no sé si han visto la película del pianista, eh, Spielman, este, este pianista, eh, cuando él es eh, rescatado y lo llevan al médico. Eh, ...entra el doctor con su esposa... ...y la esposa era esta compositora... ...entonces se ponen a, a platicar... no ...sobre, sobre pues, lo vivido... ...y la música y esta parte... ...bueno y al menos eh, sí es... es ...uno viene de una educación... ...porque hasta incluso como nosotros... Eh, ...gente promedio pues es educada... ...con la música popular... no Y ...la música popular es tonal... ...entonces eh, si uno llega con esa mentalidad... ...de que va a encontrar un centro tonal... ...en la en esta música del siglo XX... ...de cualquier este corriente... No, simplemente no, no va a sonar no es posible no este entonces las veces que me ha tocado la primera pieza sí y, y Luzma no me dejará mentir mi maestra era bastante estricta entonces la sufrí bastante con esa pieza porque no sabía cómo interpretarla no eh, técnicas extendidas y cosas así y ya las segundas terceras veces ya fue más agradable porque uno empieza a escuchar más música abre más su criterio y sabe que no puede aplicar las mismas reglas en todas las eh, música de todas
1: las épocas, ¿no? Así es, efectivamente hay que abrir nuestros sentidos a nuevas experiencias auditivas, como bien lo dice eh, este podcast. Y precisamente para eso fue creado, para que eh, los compositores vengan a, a platicar de, nos, de sus obras y, y nosotros tengamos esa experiencia de escuchar cosas nuevas. Todavía no se logra asentar, todavía las orquestas siguen tocando lo mismo de siempre. Eh, digo, no es, que, no es que no debieran, pero pues hay un gran abanico de de música que es difícil eh, como, como que las orquestas o las agrupaciones nuevas que toquen lo, lo nuevo. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y una pregunta, Luz, lo que le preguntaba ahora la vez pasada, supongo que ya sé la respuesta por lo que hemos platicado, pero ¿qué tanto piensas tú en el escucha cuando escribes algo?
0: Eh, para empezar, me tiene que gustar a mí. <risa> Digo, si me gusta a mí, lo voy a interpretar, eh, lo voy a poder transmitir de esa misma manera, ¿no? Lo que quiero expresar a través de esa interpretación, pues, le va a llegar a, a, a la otra persona. Eh, con esta pieza, pues sí, a pesar de que me costó muchísimo eh, darle, darle un enfoque emocional... Eh, la verdad es que el maestro Pascual hizo un, un buen trabajo y me ayudó muchísimo con eso este inclusive nuevamente repito, ¿no? yo le dije ¿sabe qué? Eh, tiene la libertad no de, de hacer lo que usted quiera, ¿no? ya está, también están las dinámicas, pero igual puede, puede hacerlo también como usted gusta, ¿no? eh, pero sí definitivamente si a mí me gusta lo voy a poder manifestar, eh, compartir con el otro
1: okay. Muy bien, Luz. ¿Qué experiencia te deja esta nueva técnica de composición? Es decir, ya exploraste el dodecafonismo, ya sabes de música tonal. ¿Hacia dónde puede ir tu música? Eh, fíjate
0: que, que, que sí fue toda una experiencia sobre todo por la parte en la que tienes como que racionalizar lo que estás haciendo y también esa parte que también es difícil no darle esa esa emotividad eh, pero es interesante no descubrir lo que mencionaba al principio no introducirte a nuevas técnicas de composición y que la verdad resulta bastante placentero no porque como compositor te terminas descubriendo que también puedes hacer algo que en mi caso, yo pensaba que me iba a poder hacer y que también iba a sonar o que me iba a escuchar, eh, pues no como yo quería, pero te terminas descubriendo, como dices, ¿no? La otra, la otra personalidad que, que uno tiene, ¿no? Definitivamente es eso, sí.
3: Eh, bueno, pues yo sí, este, realmente me alegra bastante poder escuchar este, una obra tuya, ¿no? De, del tiempo que nos conocemos y que son ya algunos años. No me había tocado, creo que, escuchar así tu desarrollo en, en, en dos obras, ¿no? Digo, yo sé que tengo muchísimo que escuchar, pero espero algún día me permitas también tocar este alguna obra tuya hecha para Chelo, pues sería, sería, sería un honor. Ay, hombre, gracias, gracias, amigo. No,
0: honor mío que, que lo voy a interpretar, que lo vas a interpretar. Gracias, gracias.
1: Y luego honor mío, presentarlo aquí. <ríe> Con, claro, claro. Con, con la explicación de la compositora y con la impresión del intérprete, estaría algo maravilloso.
2: Pues solamente felicitarte, Luzma, la verdad, desde el tiempo a, acá que te conozco, pues o sea, yo he visto tu evolución musical y sí, a, o sea, a veces... Me impresiona el cómo has avanzado, ¿no? Has, has llegado a este punto en el cual, pues, no, no te quedaste o te conformaste con, con quedarte simplemente con técnicas básicas, ¿no? Sino que tú fuiste avanzando más hasta llegar a, a esto y, y eso que está, estás apenas como, bueno, yo siento que estás comenzando, ¿no? Ahora ya me imagino en unos meses más, en unos años más, eh, por ejemplo, la pieza que vayas a interpretar con Uriel, cómo va a sonar, ¿no? Entonces va a estar súper interesante, la verdad, espero y anhelo por ello y pues nada, una vez más felicidades, Luzma.
0: Gracias. Gracias, gracias, Isa. Fíjate que quiero retomar dos cosas que dices, este, eh, escuchar a veces el consejo de personas con un con una, con un grado muy alto de intelectualidad, te ayuda muchísimo a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y ahora, otra cosa que, que a veces uno mismo no confía En valga la redundancia en uno mismo Pero Estar con personas, por ejemplo Aunque no lo creas Emma eh, tu, Esta participación, esta invitación que me has hecho Me está motivando muchísimo A regresar a la música Como comentaba en el otro podcast Lo dejé por mucho tiempo eh, Y ahorita lo estoy volviendo a Retomar, estoy volviendo a tomar mis Apuntes, ponerme a estudiar eh, componerle a poquito, ahí tengo ya también unas cosas que están saliendo y, y digo, definitivamente eh, qué bueno contar con amigos así, ¿no? Que te ayuden a crecer al fin y al cabo son personas que, que valen muchísimo la pena digo, yo con, con, con Uri, con Isa ya tenemos años de conocernos desde que entramos al técnico y son con los que más he convivido eh, y por ejemplo, contigo Emma o sea, también ya te conozco, pero no hemos tratado tanto, sin embargo, con este con esta actividad que, que estás teniendo, que estás haciendo, pues nos ha acercado un poco más, ¿no? Y pues sí, hombre, estoy muy agradecida. Gracias. Gracias a todos, gracias Uri, gracias Isa.
1: No, pues, eh, eh, muchas gracias a ti también por prestarte a este programa y sobre todo porque justamente nace de una eh, de una inquietud personal, pero que me doy cuenta que todos los compositores y compositoras que hemos estado aquí tenemos esa misma inquietud de saber qué, qué hacen los otros, por qué lo hacen y de no sentirnos solos. De eso se trata. Y hacer redes, tal cual. Y hablando de redes, compártenos tus redes sociales nuevamente.
0: Ah, bueno. En Facebook aparezco como María Sosa de León igual. Eh, mi canal en YouTube, que apenas es nuevo. <risa> igual este, aparezco como María Sosa
1: de León. Muy bien. Isabel, Uriel, sus redes sociales, donde puedan compartir algo de lo que hacen.
2: Bueno, eh, yo tengo un canal cultural que se llama Rebozo Cultural, <ríe> este, ahí para si quieren buscarlo, o mi Facebook, eh, Molina, ahí para cuando guste.
1: Muy bien,
3: Uriel. Este, bueno, la verdad creo que paso por este lado porque yo no uso mucho redes sociales y... No, realmente no estoy atento a ellas, entonces creo que no serviría de nada. Pero gracias.
1: Ok. Bueno, pues muchas gracias Luz, Isabel, Uriel por estar aquí. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, adiós. Muchas
0: gracias. Hasta luego, Bye.
4: gracias. Bye. Bueno, clave el sitio del músico es una revista digital creada con la finalidad de difundir ...a la música y a sus ejecutantes, principalmente músicos mexicanos. Nace desde la necesidad de tener un medio de difusión... ...para todos los proyectos independientes... ...como pueden ser eh, producciones musicales, eh, conciertos... ...y también por supuesto la opinión de profesional de los mismos músicos. Bueno, actualmente contamos con eh, algunas marcas... ...y también festivales asociados que nos ayudan... ...y nos permiten llegar a, a mucha más gente... Sin embargo, también contamos con servicios como, que, como son eh, impartir clases, ¿no? como se puede encontrar en el sitio. Y también integramos en ocasiones banners o páginas de publicidad en nuestra revista digital. Y también ofrecemos realizar contenido de nicho a ciertos sectores, como pueden ser marcas, como pueden ser productos, etc. Desde hace un mes eh, hemos sido integrados a una red de medios que se llama Sembra Media que es una red internacional que nos permite tener una vinculación mayor a otros medios y también a una mayor audiencia. También así nos sitúa como un medio eh, ya pues más profesional, tenemos un alcance mayor. Eh, la revista digital sale de manera mensual en los primeros días de cada mes, eh, por el momento es eh, totalmente gratuita, sin embargo, bueno, se les invita siempre a que se suscriban a nuestra lista de difusión para que así cada mes les llegue y se puedan integrar dentro de este directorio que ya nosotros también tenemos que cada vez está creciendo más en donde llegamos directamente a su bandeja de, de correo electrónico y bueno, tenemos en Facebook e Instagram Clave Sitio Músicos y clavesitomusicos.com en nuestra página, página web
1: Esto fue De la mente a tus sentidos